Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte poslucháči, práve ste si zapli podcast Point a my sa veľmi tešíme, že si tak urobili a vítame vás pri počúvaní ďalšej časti série Základy služby. Hosťom tejto série je Jany Šimočko. Jany, vítaj. Ďakujem, čaute. Minule sme hovorili o tom, prečo je dôležité budovať základy, celkovo základy služby a povedali sme si takých 6 priorit tých samotných základov služby. Vieš nám možno, Jany, pripomenúť, ktoré to boli? Áno, tie priority sú modlitba, vzťahy, Božie slovo, vízia, láska a Kristus. Uhum, super, bolo ich 6 správne a my si ich vlastne prejdeme v každej časti takto za sebou ako je boli spomenuté a dnes si teda pozrieme sa pozrieme na prvú prioritu a to je modlitba tak, prečo možno práve Jani táto priorita prečo je modlitba dôležitá hm. tak samozrejme tak ako som hovoril aj v minulej časti že je veľmi dôležité sa pozerať na Ježiša a to je tá ústredná postava a to je od koho sa chceme učiť. Takže vieme, že Ježiš sa modlil. A, a ak, ak pozeráme len v evaníliách, vidíme mnoho, mnoho prípadov. Ježiš mal, či mal ťažšie obdobie alebo hektické obdobie a skoro ráno vstával a, a išiel sa modliť. A vnímame, že sa modlil často, že, že Častokrát sa utiahol do samoty a tam sa modlil. Keď, keď robil nejaké rozhodnutia Ježiš, že pred vyvolením 12, tak išiel a modlil sa celú noc. Keď išiel tých 12 vyslať, že ich posielal už do misie, tak aj modlí sa. Keď, keď mal vyučovať v chráme, tak, tak odišiel a, a sa vzdialil, išiel na olivový vrch sa modliť. Modlil sa za deti, ktoré k nemu prinášali, sa píše v Matúšovi, kladol na nich ruky, modlil sa za nich. Veľmi zaujímavé, čo ma fascinuje, že keď sa modlí za Petra, to je veľmi zaujímavá vec z Lukášovi 22, on mu hovorí, že ja som prosil za teba, aby tvoja viera neochabla a nielen, že sa za neho teda modlil, ale že mu to aj povedal. Toto je veľmi zaujímavé vidieť, že ten príklad Ježiš, že modlí sa za svojho učeníka a mu povie, za čo sa za neho modlil. A toto je veľmi krásne. A potom určite poznáme aj, aj ten záver Ježišovej služby na tejto zemi, že sa modlí v záhrade a potom sa modlí na kríži. A to je ďalšia sila, kedy vidíme, že to má pre neho váhu. Že aj keď zomiera a, a krváca na kríži, že on sa modlí za, za tých ľudí a vraví oče odpozím, lebo nevedia, čo robia. Takže ešte by som povedal jeden taký citát z jednej knihy, čo napísal Billy Graham. To hovorí to, že jedna z najúžasnejších vecí v Evaneliách je, je množstvo času, ktorý Ježiš trávil v modlitbe. Mal iba tri roky verejnej služby, no nikdy sa neponáhľal tak, aby nemohol stráviť hodiny v modlitbách. Modlil sa pred každou zložitou úlohou, a v každej kritickej situácii svojej služby. Žiaden deň nezačal ani neskončil bez toho, že by bol v spoločenstve so svojím otcom. Mm-hmm. Čiže vidíme, že modlitba je naozaj takým kľúčovým elementom všetkého a samozrejme aj samotnej služby. 
A ja osobne napríklad nesom až taký veľký modlitebník, je to stále jedna z vecí, ktorú sa snažím si pripomínať a, a robiť to aj niekedy, keď človek si myslí, že už na to nemá čas alebo sa mu nechce. Stále si nejde niečo iné. Ale aj minule sme sa rozprávali v tom úvode o tom, že máme pozerať na Ježišov život. Máme pozerať na to, ako možno túto prioritu robil on vo svojom živote. Ži, vo svojom živote. A vidíme, že aj samotný Ježiš viedol svojich učeníkov k modlitbe. Tak možno kde v Ježišom živote vidíme, ako k nej viedol samotných učeníkov. Mm-hmm. Uh, super, Karin. No... Samozrejme, tí učeníci boli okolo Ježiša, hej, že aj minule som spomínal, že tí učeníci, nemyslíme len tých 12, tých učeníkov bolo, bolo mnoho, hej, jeho, mal tajných učeníkov, učeníkov nie takých verejných, alebo a ľudia okolo neho sledovali jeho život, keď Ježiš vyučoval a vidíme to, že on, on bol takým príkladom toho. Ľudia okolo neho ho videli, ako sa on rozprával s otcom. Napríklad, to je Ján 11, keď je ten známy príbeh s Lazárom, kedy, keď Ježiš skriesil Lazára, tak predtým on je vonku, ľudia sú okolo neho, rozprávajú sa s ním, hovoria mu, a čo si neprišiel skôr, a Lazár mohol žiť a tak ďalej. Pláču tam, Ježiš plače s nimi, ale on pred nimi sa rozpráva s otcom a, a, a prosí o, o modlitbe za veci. Alebo keď také známe nasytenie toho veľkého národa, tých tisícov, keď, keď sú s Ježišom a on tiež tam proste lámal chlieba, dobrolečil a, a hovorí, že otcovi v podstate v modlitbe vyznal veci a ľudia ho počúvajú. Čiže na, na viacerých miestach Ježiš bol videný alebo učeníci videli, že je v záhrade alebo že zase išiel na svoje miesto skoro ráno alebo že celú noc samozrejme. Ja si myslím, že museli to zažívať, ale čo je veľmi zaujímavé práve na tejto priorite je, že, že on iným spôsobom, ako keby im to nevnúcoval, že, lebo poznáme ten moment v písme, že to boli práve oni, ktorí sa ho na to potom pýtali. Čiže z toho je tiež zrejme, že oni museli to zažívať, oni museli to vidieť, ja si, ja si to tak predstavujem, hej, teraz iba čisto hypoteticky, že že oni žijú okolo neho, je to ich príklad, je to ich kamoš, hej, je to pre nich niekto starší, čo ich vedie, je to ich učiteľ a oni zažívajú to. A možno mnohokrát sa rozprávali o tom medzi sebou, keď Ježiš tam nebol. Celú noc sa modli, čo všetko, o čom sa bavia, čo, jak sa vlastne môžeme my tak modliť. Tak si to predstavujem nejak, že a raz prišla, a prišla až taký moment, že tí učeníci nejako sa dohodli asi medzi sebou, že no, ty sa o to spýtaj, nie, tak ty sa dobre, tak idem ja. A že, uh, uh, učiteľ už aj nauč nás modliť sa. Hej, to, to je veľmi zaujímavý moment. Písa, že, že oni sa ho na základe nejakej skúsenosti z jeho vzťahu s otcom, z modlitbe, pýtajú a tak sa, keby chceli sa naučiť modliť. Tak toto je veľmi zaujímavé, že taký postoj od uh, svojho učiteľa a Ježiš ich potom hneď učí. A vraví, že tak dobre, tak keď sa chcete modliť otcovi, tak hovoríte takto. Odčenáš, a to už poznáme viacerí, hej, ale to, čo tomu predchádza, je veľmi fascinujúce pre mňa, že, že Ježiš bol príkladom, bol v tom modelom a ja neviem, keby sa ho nespýtali, že, či by vedeli, ako sa modli, či by sme my poznali očenáš. Tak to je také, také zaujímavé, že si myslím, že učenci prešli takým procesom a, a on ich naozaj učil a máme to zapísané. 
Dobre, že sa spýtali, tiež si hovorím na to, či by sme sa teraz vedeli modliť, no. A teraz vlastne celé tieto vlastne základy služby si nejak tak strhneme aj na to a na našu mládež. Tak ako vedieť, či potrebujeme práve túto prioritu na našej mládeži zlepšovať? Hm. Ja si myslím, že vždy je dobré byť taký kritický na seba. V zmysle, že nechceme nikdy zastať, hej, že, že chceme rásť, že chcem napredovať. Ja si myslím, že to je dobrý postoj. Je dobré pýtať sa aj ťažké, ťažké otázky seba samého. Takže ja by som takú rýchlu diagnostiku skúsil našimi poslucháčmi, že kľudne, keď teraz počúvaš, skúsi sám pre seba tak odpovedať. Možno ak by si mal od 1 do 5 priradiť body k tvojej odpovedi, za tvoju odpoveď, že 5 by bolo najlepšie, to robíš, hej, alebo jedna by bolo, že si v tom veľmi slabý, tak skúsi to možno tak diagnostikovať teraz s nami. Ja dám 5 otázok a možno to ti napovie, že asi ako si na tom, čo sa týka modlitby. Takže prvá otázka je pravidelne sa menovite modlím za členov mládeže. Hej, čiže povedz si 5, to je jasné, stále sa modlím. Hej. Jedna, možno najslabšie, že asi... Hm, a neviem, či som to robil. Hej, tak, druhá otázka. Pri modlitbe pravidelne trávim čas načúvaním, ako ma Boh chce viesť a oddelujem si dlhší čas ticha, aby som načúval jeho hlasu. Tretia vec. Odvážne prosím Boha o konkrétne veci, ktoré môže urobiť len On. Štvrtá vec. Pravidelne sa menovite modlím za stratených a prosím Boha, aby otvoril dvere pre evanelium a pritiahových kupistov. Piatá. Často sa uprostred rôznych aktivít zastavím a modlím sa. Môj príklad motivuje ostatných v modlitbe. Tak to bolo takých 5 takých kontrolných otázok, keď sa spýtaš seba, môžeš sa to spýtať, môžeš to diskutovať o tom vo svojom týme, možno ako robíte svoju službu, ako robíte svoju mládež. A, ale myslím si, že ak by v tomto ste mali ako tým mládeže vysoké bodové ohodnotenie, tak, tak vaša mládež určite je, je dobrým miestom, že tam ľudia zažívajú modlitbu, že tí ľudia sa učia, ako sa modliť, že tí ľudia sa sa môžu zdôveriť a vedia, že za nich niekto sa modliť bude. Alebo, že keď prídu tam a povedia nejaký problém, pravdepodobne automaticky a možno viacerí sa budú za toho človeka modliť. Čiže a to by bolo super, takéto mládeže mať na Slovensku. A preto v tejto priorite určite mnohí môžeme, môžeme rásť. Mm-hmm. Super. Robil si si aj ty sám takú diagnostiku, Jani? Robil som si. <laughs> Nemusíš sa s nami podeliť, ale môžeš, keď chceš. Akože v podstate tým, že keď z tých 5 otázok máš maximálny počet 25, a tak ja som získal 15. Mm-hmm. Hej. Not great, not terrible. Ale <laughs> tak. Ja vám prajem všetkým vyššie vyššie čísla. 
Chápem, chápem. Ja vlastne, ako som sa už aj v úvode priznala, že s tou modlitbou stále nejakým štýlom ešte nižšie zápasím, ale učím sa modliť, tak máme možno nejaké typy pre, pre mňa ako pre takého človeka alebo celkovo pre nás ako tým, čo by sme mohli začať robiť, aby sme sa v tom zlepšovali, aby sme boli naozaj takým aj bezpečným miestom ako mládež pre tých nových ľudí, kde sa budú môcť učiť modliť, ako si to aj ty sám vravel. Mm-hmm. Hej, určite. Uh, jedna vec je, že uh, si myslím, že v prvom rade si my musíme uvedomiť v podstate čo to je, hej? že tá modlitba, že to je nástroj, že to je v podstate, niektorí tomu nazývajú, že to je akože v podstate zbraň, keď Pavol aj vysvetľuje v, v efeským všetky tie prílbu a meč a tak, tak v podstate tam ešte niekto doplňuje akože modlitbu, že to je akože zbraň dlhého doletu, hej? že to sa, sa môžeš modliť za veci, ktoré sa dejú teraz kdekoľvek inde na svete. A ale tiež potrebujem veriť tomu, že modlitba má moc. Ale taktiež tú, tú vážnosť situácie, že bez modlitby život, alebo keď modlitba nie je, nemá nejaké pevné miesto v našom živote, tak v podstate tým niečo hovoríme. A je taký super výrok, to povedal Peter Taylor Forsyth, to bol taký škótsku, taký známy teológ, tak na prelome 19. a 20. storočia, a čiže on teraz nežije, ale on povedal takúto zaujímavú vec. Nacitujem ho. Zvyčajne si myslíme, že medzi najhoršie hriechy patrí vražda, cudzoložstvo či krádež. Ale koreňom všetkého zla je sebestačnosť. Nezávislosť od Boha. Keď prestaneme v modlitbách očakávať na Božie vedenie a silu, hovoríme tak svojimi činmi, ak nie aj ústami, že ho nepotrebujeme. A to je, to je taká prvá vážna vec, že e, ak sa ja možno sám ako kresťan prichytím bez modlitby niekoľko dní alebo aj viac, tak v podstate nehovorím tým v podstate, že ja nepotrebujem Boha, že ja nepotrebujem sa na nič pýtať, že si idem vlastnou cestou alebo že, alebo že jednoducho e, nemám ničo povedať. A je to o tom, že potrebujeme sa pýta, potrebujeme načúvať, musíme rozumieť, že to je dvojsmerná komunikácia, že nie je to len, že poviem prozby, ale že ja poviem, pýtam sa, prosím a potom načúvam, hľadám, počúvam. A, a preto e, sú také typy, ktoré by som odporúčil. Hej. No, určite by som odporúčil modliť sa pravidelne. Je, je to super oddeliť si taký čas, a, kedy sa budeš modliť za veci. Si to nastaviť, jednoducho si možno nastaviť aj pripomienku, keď treba a v mobile jednoducho. Takže prvá vec je modliť sa, modliť sa pravidelne. A druhá vec je, že sa modliť konkrétne. Naozaj nech tie naše prozby sú také konkrétne. Ako sa len dá? Môže si vypísať ľudí, mena tých ľudí z tvojej mládeže. Môže si vypísať tvojich rodinných príslušníkov. Možno dať si ich na miesto, kde, kde vieš, že, že ich uvidíš. Ja neviem, poznám ľudí, čo si nalepia v sprchovom kúte, majú taký zoznam, asi sa lepia pásko, aby to bolo vodotesné a keď sa sprchujú, tak sa modlia. Hej. Ako, ale konkrétne, napísite na mety, môžeš to dať do mobilu, do pripomienky. Existujú rôzne dobré aplikácie, napríklad PrayerMate alebo podobné veci, ktoré sú free a, a, a ti to pripomína a si nastavíš a ťa to vedie budovať a modliť sa aj konkrétne. A, 
A potom tretia vec je, že modli sa odvážne. A proste s odvahou a vierou. A keď sa nebojíš prosiť aj veľké veci. A že nie je to len o tom, že, že poďakujem za deň, poprosím za zajtrašenie, ale možno, že čakať a očakávať a prosiť aj za veľké veci, ktoré naozaj dokáže urobiť len Boh. Veci, ktoré keď niekedy aj Boží slovo nám potom hovorí, aj Ježiš to vysvetľoval, že, že, že nemáte, lebo nežiadate. Aha. Takže nebáť sa. Odvážne žiadať. A štvrtá vec, že sa modlí kreatívne. A to si myslím, že čo môže veľmi pomôcť mnohým, ja si osobne naozaj myslím, že veľa, veľa kresťanov, Karin, ako ty si povedala, hej, že a ja nesom modlitevnička, a ja tiež by som povedal, že nesom modlitevnička, ale si myslím, že mnohí by to povedali, si myslím, že veľké percento kresťanov. A každopádne to hm, si myslím práve to, že, že tá kreativita e, môže nám pomôcť práve takým ľuďom, že, že možno to nie je niečo, na čo sa vždy tešíme a máme presne, hej, ale že sa modliť iným spôsobom. A možno v iných situáciách niekedy sa môžeme modliť, že sa prechádzam. Idem sa prechádzať po meste a modlím sa za veci. Niekedy sa môžem modliť tak, že ja neviem, prechádzam si telefónny zoznam v mobile a modlím sa za tých ľudí. Alebo niekedy môžeš tak, že jednoducho urobíš fotky tých ľudí a budeš vedieť, že tieto fotky na tejto scene znamenajú, že to sú modlitevné námety. A, alebo a si spravíš niečo také, že a, si nájdeš miesto v prírode, kde, kde bude tvoja taká ako keby kecemanská záhrada, kde budeš zažívať naozaj také hlboké spoločenstvo a modliť sa za vážne veci a za vážne rozhodnutia a za, za smerovanie pre tvoj život. A, ja si myslím, že práve že tá kreativita a, môže obživiť tak a, a takú sviežosť do, do dalšom modlitebného života. Mňa vždy fascinuje Ježiš, keď, keď sa dokázal modliť celú noc. To je, ja si myslím, že málo kto to tak by dokázal vôbec mať takú slovnú zásobu a toľko vecí s ním prebrať. Že ja si myslím, že, že tam je strašne vidno ten, ten hlboký vzťah Ježiša s Otcom. Tak, takže len tieto rýchlo typy zopakujem, že modli sa pravidelne, modli sa konkrétne. A modli sa odvážne a modli sa kreatívne a v tej kreativite keď prídeš na nové veci tak nám napíš alebo inšpiruj ďalších ja si myslím, že môžeme sa navzájom inšpirovať to je bolo super mm-hmm. V spojitosti s tým mi tiež napadlo pár tipov. Pamätám si, že ja som celkom využívala, to boli také, že modlitby za svojho budúceho manžela, je to v angličtine prayer for your future husband a potom ešte aj sú rôzne aplikácie, ktoré ti dávajú podnety na to, že za čo sa modliť možno v ten daný deň, pretože tam sa niekedy stráca tá kreativita, že stále to isté dokola, možno nevieme a zdá sa nám byť ten modlitevný život taký fádny, tak aj takáto aplikácia, neviem presne ako sa teraz volá, ale že 
háďa nám podnety za koho alebo za čo sa môžeme modliť za konkrétne krajiny a tak ďalej. Alebo potom ešte jeden typ, ktorý som využívala, bolo cestou v autobuse alebo vo vlaku s každou ďalšou zastávkou sa modliť za ďalšieho človeka. Čiže takéto obmienanie aj možno ľudí a tak ďalej. Takže také rôzne praktické typy. Super, super, ďakujeme Jany. Karim, to je úplne týka... super, že, že sa modlila za svojho manžela, lebo je veľa žien, čo sa stiažuje na svojich manželov a možno, že práve preto, že sa veľa nemodlili za svojho manžela. Môže byť, môže byť. Takže modlite sa za svojich budúcich partnerov, pretože je to dôležité. Super. Dobre, Jany, tak máš pre nás možno na záver nejakú takú výzvu alebo slova, s, ktorý by si na, s ktorými by si nás chcel vyslať? No, mám výzvu, dokonca som si tak pracovne pomenoval, že 2x2, pretože a, sú dve a vždycky sa to týka nejakých dvoch vecí. Takže prvá je, že opýtaj sa dvoch ľudí, takých, ktorí možno dôveruješ, ich poznáš, že, že vedú modlitebný život, Čiže opýtaj sa dvoch ľudí na spôsob, alebo také zvyky ich modlenia a navzájom sa inšpirujte. A neviem, či to je bežná vec, o čom sa rozprávame ako kresenia, že ako sa ty zvykneš modliť a, a tak ďalej, a tak ďalej. A, takže opýtaj sa dvoch ľudí na ich zvyky, na ich spôsoby a môžete sa na záujem inšpirovať a druhá výzva dvakrát prekonaj osobný rekord <laughs> to, je, to je tak znie športovo že dvakrát prekonaj osobný rekord v dlžke toho rande s Bohom pri modlíbe tak neviem, či si vieš spomenúť, čo bolo také tvoje najdlhšie rande. Ja viem, že realita môže byť veľmi ľahko, že sa modlíš niekedy tak minútu, možno vynimočne 5 minút, hej? niekedy ráno, niekedy večer, niekedy aj, aj niekedy pred jedlom a tak ďalej. Ale skús to dvakrát prekonať. To znamená, že keď teraz si sa najdlhšie možno si pamätáš, že som možno 10 minút modlil. A nejde o tú dĺžku, nechápem ma zle, ale že skús... E- Urobi si také rande, že naozaj na 15 minút niekam pôjdeš alebo budeš sa prechádzať a budeš sa iba modliť. 15 minút si to kľudne stopneš. No a potom ešte, ešte raz prekonať. Možno si až potom 30 minútovku rande. Hej. A možno tak sa vytrenuješ až do takej celonočnej, ako to robil Ježiš. Takže to sú dve výzvy dvoch ľudí. A spýtať sa na ich zvyky a dvakrát prekonať svoj rekord v tej dĺžke. Ďakujem veľmi pekne, Jany. Ja sa ťa hneď po tom, ako skončíme nahrávanie, spýtam a tvoje typy alebo nejaké také zásady pri modlení. A ďakujem ešte raz a tešíme sa na ďalší týždeň, pretože ďalší týždeň pokračujeme v, v sérii základy služby a budeme rozprávať o vzťahoch. Takže tešíme sa a naozaj je to celkom taká bohatá téma. Tak ďakujeme ešte raz, Jany. Ďakujem aj poslucháči, že ste s nami trávili čas a majte sa. Čaute. Majte sa pekne. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point.